0: Hola, buenas tardes, días, noches a todos ustedes. Los estamos, estamos empezando este proyecto importante de Wingman como compañía, como Wall Group también, en donde vamos a, cada semana vamos a hablar con diferentes personajes, personalidades, celebridades, etc., en, en donde vamos a, a ir un poco más a fondo de qué hacen ellos lejos de ser creadores de contenido, o, o, o un artista, o un celebrity, o un influencer, que nos platiquen un poquito de su vida, que nos platiquen cómo, cómo han llegado a ser tan exitosos como lo hacen en este momento. Y, bueno, eh, nuestro programa se llama The Like al Match, y es mucho porque lo que queremos es demostrar cómo eh, los creadores de contenido hacen esto y lo hacen también para poder trabajar con marcas y poder tener unos resultados enormes cuando estamos trabajando en diferentes campañas, en diferentes marcas, etc. Y cómo su día a día es tan importante, no solo para sus fans, sino también para, para hacer un tipo de, 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 de marketing, etc. ¿no? Este, hoy, en nuestro primer capítulo, primero quiero dar las gracias a, a, a Dom, porque va a ser... Nuestro estreno va a ser nuestro primer capítulo y seguramente va a ser algo bien importante para nosotros. Nuestra patadita virtual en este momento. Ojalá después eh, de esta pandemia podamos ya empezar a hacer esto más de forma eh, estando sentados un, un, uno enfrente del otro. Pero bueno, empezamos con esta pandemia y, y con esta gran eh, moda que se ha creado de, de, de los Zooms, de, de cómo poder estas, tener estas charlas a, a, a distancia y, y pues bueno, gracias Dom, gracias por, por tu tiempo, gracias por, por ser nuestro padrino del programa y ojalá esto nos lleve también a tener un éxito enorme, así como lo has tenido tú en las redes sociales, ¿no? Y que esto nos ayude también a, a llegar a la gente que queremos, este, como bien decía, lejos de los fans también, a, a, a todas estas marcas que están interesadas en trabajar con,
1: con influenciadores y creadores de contenido. ¿Cómo estás Dom? Todo bien, todo bien. Un placer estar aquí, al igual que... Pues sí, parece que con esto el COVID, eh, esto es la nueva normalidad, ¿no? Hacer las eh, entrevistas y estar en contactos con la sala a distancia tras internet. que Al fin y al cabo, pues es algo, algo positivo desde mi punto de vista, porque también esto es algo que nos permite globalizarnos, por así decirlo, y al mismo tiempo nos permite conectarnos con más eficiencia y más rapidez. Así que yo no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario. Es más productivo, ¿no? Nos vemos aquí, cibernéticamente, por así decirlo. Así que con muchas ganas de de ver que se cuete esa entrevista. Buenísimo, buenísimo. Y y Don,
0: platícanos, ¿quién es Dominguero? ¿Quién es más bien Juan Carlos Domingo? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te inicias en este tema de, de, de las redes? ¿Por qué llegas a esto? Cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, yo era, un bueno, soy un empresario que, pues como una persona normal, ¿no? Una persona que tiene proyectos, ambiciones, trabajo y que, que la verdad es que me, me estresé mucho en mi vida porque pues me aburría, ¿no? Como que te levantas, vas al trabajo, llegas y bueno, con, con suerte te vas a, a echar unas copas con tus amigos, con tu mujer, con tu novia, pero pues es una vida muy rutinaria y a mí me encanta viajar, me encanta Eh, todo lo que es eh, las aventuras, ¿no? Y pues me di cuenta que teniendo mis propios negocios y trabajando eh, en negocios tradicionales, eh, no no estaba feliz. Entonces eh, pensé, ¿qué puedo hacer? para... Yo seguir viajando porque, de todas maneras, aunque yo tenía un estable pues eh, viajaba constantemente. Dije, ¿qué puedo hacer para poder vivir de lo que a mí me apasiona? Porque, pues sí, estoy haciendo buen dinero, estoy, tengo mi propio negocio, pero eso a mí no me da la felicidad. Está divertido tener eh, el control de, tu, de tus negocios, pero pues hay muchas responsabilidades, etcétera. Así que decidí, mira, a mí me encanta viajar, tengo que buscar una forma de negocio que eh, me permita... Eh, pues, rentabilizar mis hobbies, ¿no? Entonces, eh, pues, empecé a viajar por Indonesia, por Asia, porque yo residen en Dubái, entonces era mucho más sencillo, y me llevé una cámara y dije, ¿por qué no empezar a bloguear lo que, lo que yo hago? Porque hay muchos bloggers que viajan por Latinoamérica, viajan por Europa, pero por Asia no hay tantos de, a nivel hispano, ¿no? Entonces dije, pues, voy a ofrecerles algo que nadie está ofreciendo. Entonces me llevé mi cámara, empecé a grabarme, empecé a crear contenido, empezó a funcionar bien en Instagram, en redes sociales... Y pues ya desde que yo empecé dije, mira, pues yo la verdad es que le tengo una gran fe a las redes sociales, como empresario estudié el negocio de modelo que tiene publicidad, que tiene la monetización en redes y dije, pues la verdad es que si yo trabajo duro y me foco en, en ofrecer algo que nadie ofrece, algo diferente, como una producción y una inversión porque no iba a funcionar, ¿no? Al fin y al cabo era nicho de mercado y es algo que nadie está ofreciendo. Así que dicho y hecho, pues eh, empecé a invertir en, en equipo de grabación, en, en editores, mm. en, en desarrollar todo lo que era mi, pues mi idea, ¿no? De, del canal y pues empecé a grabar mi vida, mis negocios. Eh, mi filosofía y pues la verdad es que funciona bastante bien y estoy súper agradecido porque al fin y al cabo hoy en día sí me estoy enfocando mucho más a las redes que no a mis otros negocios, que aún los tengo, pero pues los tengo delegados y pues al fin y al cabo estoy viviendo de lo que a mí me apasiona, creando contenido de mi vida y a la gente le gusta, entonces pues ¿qué más se puede pedir en la vida, no? Hacer lo que uno le guste y que le pague
0: Totalmente. Bien bien dicen, ¿no? Por ahí hay un dicho. Soy malísimo con los dichos, pero creo creo que lo que decía es, trabaja lo que te gusta y nunca más volverás a trabajar, ¿no? Y al al final es eso. y, y, Y... también la diversificación que tienes tú dentro de las redes, ¿no? Porque está el canal de Dominguero, que es un poquito más enfocado a Lifestyle, eh, el canal de El Garage de Dom, que tiene que ver mucho con los coches, futuros millonarios, que tiene que ver con con el tema de las inversiones, etc. ¿Cómo haces para diversificarte, no? Porque en en este momento con, con los creadores de contenido, como que cada quien toma... Un camino y dice, este es el camino correcto. No quiere decir que los demás sean incorrectos, ¿no? Pero como que dicen, este es mi camino y voy a seguir sobre este y, y va a ser difícil que tenga ramificaciones o que me vaya para otro lado, ¿no? En tu caso, la verdad es que haces, haces los tres, cuatro, cinco, todas las cosas que haces y la verdad es que al final también terminan llevándote una a otro. ¿Cómo haces tú para, para poder diversificar esto? ¿Y, ¿Y cómo fue también que decidiste que cada una de las cosas iba a ser parte del proyecto de, de, de Dominguero, porque al final todo es, es eso. Eres tú la imagen y va abriendo diferentes canales, ¿no?
1: Exacto. Pues mira, para aquellos que, que no estén al pendiente de, de las redes sociales que muevo, eh, YouTube lo que he hecho, como acaba de explicar Adrián, es diversificar, ¿no? Entonces yo empecé con el canal de Dominguero, pues que era enfocado pues a Juan Carlos Domingo Ruiz, ¿no? Al estilo de, de vida. Pero luego me di cuenta... Que, pues, yo al fin y al cabo, pues, a mí me van los negocios y a diferencia de muchos otros youtubers, y yo hice mi dinero, pues, eh, fuera de mis redes, ¿no? Lo que a mí me permite, al fin y al cabo, elegir lo que quiero publicar. Que, al fin y al cabo, muchos cabezas de contenido están atados a, a muchas campañas, a muchas marcas y no se pueden salir de ciertas pautas. Y al fin y al cabo, pues tengo la suerte de que, de que al fin y al cabo yo hago redes porque a mí me apasiona, ¿no? Entonces dije, la verdad es que a mí me encantan los autos y gran parte de mis números son gracias a los autos, ¿no? Pero dije, no me quiero enfocar solo a los autos, sino que quiero diversificar. Entonces, yo trabajaba o trabajo hoy en día en el sector inmobiliario, en bienes Raíces, que son, pues, las propiedades, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no enseñar las propiedades más excéntricas que hay por el mundo? Que hoy en día ya hay otros youtubers que lo están haciendo, pero yo fui el primero en hacerlo. Entonces, dije, pues, ¿por qué no incluir en mi canal, pues, eh, mi conocimiento en propiedades? Luego, más adelante, dije, también me encanta viajar, entonces, ¿por qué solo enfocarme en coches? Entonces, pues, decidí hacer contenido de viajes. También me encanta la comida, me encanta el fashion. Entonces, decidí, pues, diversificar, porque en el canal principal lo que enseño es mi estilo de vida, ¿no? Donde ahí se incluye, es un mix de todo. Pero al mismo tiempo, para aquellas personas que quieren, eh, pues, ver coches, tengo otro canal dedicado al tuning, a las modificaciones, que es otro de mis negocios, que es la modificación de autos, que es un veraje de autos. Entonces dije, mira, yo tengo una audiencia que le gustan los coches, entonces, ¿por qué no monetizarlo? ¿Y por qué no crear un negocio digitalizado? Que al fin y al cabo las redes sociales me han permitido abrir los ojos y... Eh, me ha enseñado que hay que digitalizarlo todo y globalizarlo porque podemos alcanzar un público enorme, orgánico, ¿no? Por así decirlo. Entonces dije, pues mira, ya tengo el público de coches, entonces voy a abrir mi propio garaje, el cual me permita modificar mis propios autos y al mismo tiempo pueda modificar los autos de mi audiencia. Y para aquellos que no puedan modificarlos, pues al menos que se entretengan y que puedan también ver el proceso de modificación. Entonces dije, pues mira, aquí hacemos un canal exclusivamente a aquellos que les gusten los autos. Adicionalmente, lo mismo pasa con las propiedades. Aquellas personas que quieran comprar, que quieran educarse, que quieran aprender sobre bienes raíces, que tengan un canal exclusivo para ellos. Entonces, creé un canal que se llama Hogares Millonarios. Entonces, pues ahí me empecé a enfocar en lo que son las propiedades. Al igual que también Futuros Millonarios, que es un canal de negocios. Muchas personas eh, que me siguen desde el inicio de mi trayectoria eh, pues me conocen por ser un emprendedor, por ser un empresario que vivía en Dubái. Entonces, eh, al fin y al cabo, yo, como creador de contenido, no puedes acontentar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, decidí hacer diferentes canales para aquellas personas que estén interesados, Porque, al fin y al cabo, en mi canal principal me gusta echar desmadre, me gusta ser yo como persona, no es como yo como empresario entonces para aquellas personas que me quieran seguir por mi personalidad, me pueden seguir en dominguero que es donde tengo la mayor audiencia y al mismo tiempo aquellos que quieran negocio porque pues obviamente en el canal principal, si me pongo a hablar de negocios, eso no va a jalar, no va a funcionar, entonces necesito separarlo por completo y muchas personas pues obviamente me seguían por mi trayectoria empresarial, entonces pues también para no dejarlos de un lado y no perder ese público, decidí abrir un canal que estuviera enfocado a negocios, en ese casos futuros millonarios donde Futuros Millonarios, donde ahí nos enfocamos más en las inversiones, trading y todo tipo de asesorías y todo tipo de educación empresarial para aquellas personas que quieren aprender y quieren empezar a hacer sus negocios y quieren empezar sus aventuras empresariales y al fin y al cabo, pues motivar. No es tanto entretenimiento como en mi canal principal, sino también es dar valor, eh, pues, añadir valor ¿no? en sus vidas, que al fin y al cabo también es motivar. Y al fin y al cabo, todas mis redes lo que pretenden es entretener, motivar y enseñar, ¿no? Entonces, es un mix, lo cual es muy complicado, la verdad es muchísimo trabajo. Eh, y, normalmente llevar un canal de YouTube es complicado, imagínate, llevan cuatro, y luego todas las otras redes sociales, porque luego está Instagram, TikTok, Facebook. Pues obviamente tengo detrás mío un equipo muy grande que, que me ayuda y me apoya, y que sin ellos no sería posible, así que es muy importante aquí dar el mensaje de que aquellas personas que quieran pues empezar a emprender o que quieran empezar un negocio, no se limiten que vayan hacia adelante, pero que cuente con un buen equipo. Caso en caso y al cabo, pues yo también estoy demostrando que todo es posible. Totalmente. Y, y además
0: es, es eso, ¿no? Lo que dices. Eh, muchas veces la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás de, de, de un creador de contenido en este momento, ¿no? Creo también que... que puede funcionar muy bien cuando, cuando trabajas con equipos que además tienes expertos en cada una de las cosas, ¿no? porque Porque lejos de la, del contenido que estás grabando, pues puedes tener un, un muy buen camarógrafo, puedes tener alguien también muy bueno que tiene que ver con, con, este, con la edición, porque también es eso. Muchas veces tú tienes muchísimo material, pero no lo puedes subir a una red social en donde la gente está acostumbrada a ver un minuto, ¿no? O ver 15 segundos, ¿no? Porque muchas veces, y nos pasa, nos ha pasado contigo incluso con, con, con otros creadores de contenido que trabajamos con marcas en donde les dices, tienes que dar este mensaje en 15 segundos en una historia de Instagram. Y se vuelve una locura, ¿no? Es como ¿cómo digo esto que, que seguramente lo diría antes en, en dos minutos, tres minutos, cinco minutos, ¿no? Y, y eso creo que el tener gente que te rodea, que sean expertos, te, te, te cambia totalmente y te ayuda a, a tener un, un resultado un poco diferente, ¿no? Y que te va a dar también el tiempo de que tú puedas estar con tu cabeza en tal vez en la creación y no tanto en la edición o en la operación o algo por el estilo, ¿no? Este, cuéntanos cuál, cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado trabajar con una marca. Este, puede ser ahora, puede ser del pasado puede, y, y que nos, nos platiques un poquito de cómo fue Ese proceso Desde que se llegó con el cliente Hasta que se terminó y se entregó y, y se subió a las redes sociales
1: Pues precisamente Fue una marca de autos La verdad es que los autos me definen mucho Porque es adrenalina Es lujo Porque yo me dedico a los autos excéntricos y lujosos Fue con Alfa Romeo en los Emiratos Árabes Unidos Fue una marca... Eh, árabe que apostó por mí, porque obviamente eran los her- eh, headquarters de, de los Emiratos Árabes Unidos, y pues obviamente mi público era hispano, pero aún así apostaron por mí, ¿no? Entonces me invitaron a uno de los rallies más emblemáticos que hay, que es básicamente Campbell 3000, que es, un, es básicamente un tour de superautos que duró una semana y que eh, se hace por toda Europa, así hizo desde Reino Unido, Londres, hasta Italia, y luego volaron hasta Japón. Entonces pues apostaron por mí, me invitaron al rally, eh, me costearon todo obviamente y fue una campaña publicitaria que les fue muy bien porque pues yo les ofrecí un público que ellos no abarcaban, les di eh, obviamente pues un conocimiento a la marca de Alfa Romeo que obviamente no está tan posicionada como otras marcas como podrían ser, pues, no sé, Volkswagen, Audi, etcétera. Y eh, fue una campaña muy exitosa porque, pues, a mi público le encantó y, pues, a partir de ahí empecé a hacer ese tipo de rallies, ¿no? Entonces, básicamente, a mí me encantó por el hecho de que, pues, es algo que hubiese hecho, que hubiese pagado de mi bolsillo. Para que os hagáis una idea, eh, te puede costar un rally de ese estilo, uno entre 50 mil y 70 mil dólares americanos, que si lo multiplicas son, pues, no sé cuántos serán pesos, podemos dejar aquí la conversión. Eh, de pesos. Sí. Es un Millones de pesos, es una lana, pero pues eh, no solo me invitaron, sino que tuve el, el honor de, de poder trabajar con una marca tan prestigiosa y que me pagaran por ello, ¿no? Entonces la verdad es que que no fue bien a los dos porque pues también me posiciona a mí en el mercado y al mismo tiempo pues trabajar con marcas tan prestigiosas como pues el Alfa Romeo, pues, eh, pues nos fue muy bien a ambas, a ambas partes, ¿no? Y aparte de ahí pues también descubrí mi pasión por, por viajar en autos y desde entonces pues estaba viajando constantemente. Entonces pues fue todo un proceso... Fue un casting, luego obviamente, pues fue toda la campaña publicitaria, hasta que luego ya volé a Reino Unido y pues empezamos a, a hacer toda la campaña. Luego, obviamente, toda la postproducción. La verdad es que fue un proyecto bastante grande y fue uno de mis proyectos más, eh, más exitosos. Y pues a mi público le encanté, a mi público al fin y al cabo le encantó, a mí también, entonces pues. Eh, más que el dinero, pues obviamente fue el éxito en redes, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando, impactar y dar una buena influencia. Y pues también demostrar en ese caso que Alfa Romeo estaba preparado para hacer ese tipo de rallies porque pues obviamente no es una marca tan conocida en el mercado.
0: Totalmente, ¿no? Buenísimo. Y, y cuéntame, como un catalán que vivió por, por Dubai entiendo que viviste también en Inglaterra, en Londres, etc., Termina en México y termina trabajando con eh, creadores de contenidos de México, eh, con marcas mexicanas, con porque además es chistoso, o sea, lo lo que nos llega a nosotros como como, como tu agencia en la parte de de, de business, de negocio, nos llega de todo el mundo y nos llegan... Eh, marcas en Rusia que quieren trabajar contigo, marcas obviamente en Dubái que te quieren invitar a algún evento este, obviamente los correos de la gente que, que te pide ayuda también, de oye, soy un chavo de 19 años y tengo un dinero que quiero invertirlo, ¿cómo me puedes ayudar? quisiera y Porque al final es eso, ¿no? No es nada más un fanatismo que le tienes como a una celebridad que dice, bueno, la veo en pantalla, la veo en televisión y, y quisiera ser como él. En tu caso es diferente, porque sí tienes eso, pero a la par también tienes la parte de ser un empresario exitoso. Entonces, ¿cómo la gente puede llegar a, a, a tener eso? Pero para mí siempre es, es esa pregunta. Bueno, extranjeros en México tenemos muchos y que hacen cosas muy buenas, pero este bagaje que traes tú de español, catalán, que va a Londres, hace ahí, creo que tu primera aplicación y tu primer negocio fuerte lo hiciste por allá, luego terminas en Dubái, que es un país que, que en términos de cultura y de costumbre, pues nada, nada tiene que ver ni con los mexicanos, ni con los españoles, ni con los ingleses. Y, y terminas en México y, y, y haciendo cosas muy padres, ¿no? Con, vas a Guadalajara, luego vas a Oaxaca, estás... Este, por la Ciudad de México, trabajas en la parte de finanzas, los coches, etcétera. Cu- cuéntanos, cómo, ¿cómo haces para eso?
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo creo que es algo que define un poco mi éxito, ¿no? Eh, el hecho de que me puedo adaptar a cualquier situación bajo cualquier circunstancia y de que me adapto muy fácilmente, ¿no? Como tú bien has dicho, español, catalán, de Barcelona. Eh, me fui a vivir a Polonia, me he ido a vivir a Reino Unido, he estado viviendo en Dubái seis años. Eh, he estudiado en tres universidades diferentes, he estudiado en tres colegios diferentes desde pequeño como que me he sabido adaptar al cambio, he tenido muchos eh, pues, obviamente muchas decepciones, nuevos amigos, nuevas amistades entonces yo creo que el hecho de, de que la vida me ha dado muchos puñetazos que yo me los he buscado al fin y al cabo porque pues obviamente eh, es una persona muy movida, muy ambiciosa es lo que hace que que, que sea ágil, ¿no? Que en cualquier sitio sepa buscar soluciones, que sea una persona movida. Al fin y al cabo, el, el que no se adapta muere, ¿no? Y eso sirve es tanto en la vida personal como en la profesional. Entonces, pues, yo cuando llegué aquí a México vi muchísimas oportunidades de negocio, vi muchísimas oportunidades de contenido... Entonces, yo vine aquí de vacaciones y cualquiera, cualquier persona hubiese dicho, bueno, pues ya a las dos semanas me regreso. Pero yo vi una oportunidad y dije, mira, pues yo soy una persona cero materialista, aunque en mi contenido acá todo lo contrario, porque pues me dedico a las excentricidades, al lujo y pues a lo material, ¿no? Pero pues estoy demostrando que realmente no es así. Pues dije, me da igual todas mis pertenencias, mis coches, todo, yo me voy a quedar aquí y voy a seguir viajando y voy a seguir creando contenido, porque a mí me apoyaron, yo llegué aquí a México, me apoyaron entonces dije, pues yo sí tengo apoyo, ¿por qué no, no darles eh, lo que ellos quieren? ¿no? Entonces empecé a moverme, también luego por el COVID y todo, pues empecé a trabajar en otros proyectos, me llegaron muchísimas propuestas, después ya empecé aquí a crear varios negocios eh, y a delegar todos los negocios que tienen en los otros países y pues me empecé a adaptarme, a adaptarme, a adaptarme para poder así pues, eh, consolidarme aquí en México. La verdad es que tan solo 10 meses pues me está yendo muy bien, tengo varios proyectos muy interesantes y muchos más que se vienen en los próximos meses. Y hoy yo creo que considero de que México va a ser mi base, porque pues a nivel hispano yo creo que es como donde se mueven todas las marcas, donde se mueven todos los negocios, donde hay más potencial. Y aún así, en cuanto pase todo esto el COVID, obviamente quiero viajar, pero pues obviamente México ya después de 10 meses aquí viviendo va a ser mi base y yo creo que que tiene muchísimo potencial y que va a ser... que Yo creo que la marca Dominguero tiene, tiene un gran futuro aquí, tanto en México como en otros países latinoamericanos. Así que venimos con todo y pues a ser consistentes, apasionados y cuando te apasiona algo es lo que decíamos, ¿no? Eh, fácilmente, pues vas a dar tu 100%, tu 500% para que todo funcione. Y así, pues cada día trabajando muy duro, que la gente se piensa que mi vida es perfecta, que es un desmadre. Lo es, pero pues hay muchísimo trabajo detrás de todo esto, obviamente. Sí, claro.
0: Y, y, y es eso, ¿no? O sea, como eh, dentro de, de, de tu vida, pues hay que, como bien dices tú, ¿no? Te, te, han, te han dado algunos puñetazos, algunos golpes, la vida, etcétera, pero como bien, me, me encantó que lo dijeras, yo me los busqué, pero te los buscaste por, el, por un bien para ti, ¿no? Al final, eso pues te ha, te ha dejado aprendizajes, etcétera, ¿no? Este, Cuéntanos... ¿Qué hace Dominguero en un día normal que no tenga que ver con, con, con su vida de empresario y creador de contenido? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿cuáles son tus hobbies lejos? O sea, sabemos que esto es un hobby, obviamente tú lo has dicho, pero ¿qué otras cosas? Te, o sea, ¿te gusta ver el fútbol? ¿Te gusta ver el tenis? ¿Te gusta, este, no sé, tomar unos, tra- unos vinos con tus amigos, unos tragos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te gusta hacer en tu parte más personal?
1: Pues mira, esto me, me hace gracia porque pues aquí me, me doy cuenta de que hoy en día yo no tengo vida personal porque me dices, eh, vida fuera de la red. Literalmente, eh, me, estoy publicando videos a diario, entonces ya grabo toda mi vida. Eh, no es que tenga días off. Y lo, lo que pasa es que yo he hecho de, de mi vida una película, ¿no? Redes sociales. Entonces, yo, lo que hago yo cada día lo grabo. Entonces, yo no es que diga, oh, no, no tengo que pensar qué contenido hago hoy. Simplemente hago mi vida y la grabo. Y a la gente le gusta, pues porque yo creo que tengo una filosofía y una manera de ver las cosas que, que, que es diferente a la de los demás, ¿no? Y eso es lo que me caracteriza. Entonces, eh, pues, eh, lo que a mí me apasiona, pues, eh, los autos, obviamente, me apasiona conocer a personas, me apetece viajar, conocer más culturas, comer, fashion. Entonces, todo esto, mi día a día es, pues, salir, 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 es una persona muy movida. Entonces, eh, todo lo que sean mis hobbies, si voy a un partido de fútbol, lo grabo. Si voy a si voy a una fiesta, la grabo. Si me voy de compras, lo grabo. Haga lo que hago, todo, todo lo que me apasiona, eh, al fin y al cabo, pues es parte de, mis, de mi contenido. O sea, yo no busco el contenido, el contenido me busca a mí, por así decirlo, porque pues es mi día a día, no tengo que pensar. ¿Y qué puedo grabar hoy? Por ejemplo... Entonces, eh, pues mis aficiones es la adrenalina. Cualquier cosa que tenga que ver con la adrenalina, yo pienso que en, este, en, en esta vida venimos a disfrutarla, tenemos la suerte de estar aquí. La vida son los días y literalmente uno nos lo pasamos durmiendo, así que nos quedan muy pocas horas para poderlo disfrutar. Y el tiempo pasa demasiado rápido y en cualquier momento viene una pandemia y se, se acaba con el mundo, así que hay que darle. Hay que... Totalmente.
0: Y, y, y mira, que es, es chistoso esto, ¿no? Porque a diferencia de, de, de muchos creadores que tienen que estar ideando qué es lo que va a seguir, al final lo que dices tú es, es, es un Truman Show, este, lo que tienes en tus redes sociales. No es tu día a día y digo lo único que te falta es ya tener tus, tus cámaras 24 horas detrás y que, 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 que te graben desde que despiertas hasta que vuelves a dormir, etc. Pero, pero estaba padrísimo eso porque al final has hecho de, de tu vida laboral y tu, de tu vida de empresario, pues tu hobby. También, y que muchos, muchas personas eh, pues queremos llegar a eso, ¿no? Porque al final, lo que hablábamos hace rato, quieres trabajar en algo que realmente te gusta. ¿Cuánta gente tiene la desgracia de, de tener un trabajo el cual odia, pero pues lo tiene que hacer porque tiene que mantener a su familia o porque tiene cuentas por pagar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, arriesgarse, o sea, por por lo que tú nos dices, yo resumo que la gente tiene que arriesgarse y hacer las cosas como le gustan y que todos si hacemos las cosas de la manera correcta, pues vamos a tener los mejores resultados, ¿no? Entonces por ahí creo que va todo esto y para finalizar nada más me gustaría que, que, que me dijeras ¿por qué una marca tendría que trabajar con Dominguero y cualquiera de sus proyectos? O sea, ¿por qué una marca, si tú tuvieras que convencer este, este llamado elevator pitch, ¿no? que tú tienes cinco pisos que vas a subir y tienes 45 segundos, un minuto, para convencer a tu cliente que te tiene que comprar, ¿por qué la gente tendría, o las marcas tendrían, o los creativos tendrían que trabajar con, con, con un personaje o un creador de contenido o un celebrity como dominguero?
1: Pues yo creo que es bastante sencillo y fácil de entender para aquellas marcas que están empezando a trabajar con influencers eh, porque la audiencia que tiene un creador de contenido hoy en día eh, tiene muchísimo más valor que la publicidad tradicional, como podría ser en pancartas, publicidad tradicional, eh, periódicos, televisión. Pues, primero, todo tiene mucho más impacto. Segundo, es mucho más barato para ellas. Tercero, el resultado va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos una audiencia fiel que al fin y al cabo, pues obviamente nos siguen por por, por quién somos porque yo como creador de contenido no voy a darle publicidad a una marca que yo no crea que vaya a aportar valor a mis seguidores yo no me voy a vender eh, a cualquier aplicación por, por mucho dinero que me den porque al fin y al cabo pues como hemos dicho eh, pues, si las redes sociales me están generando dinero pero pues no vio las redes sociales entonces, pues, eh, eso es una cosa que, que mis seguidores agradecen muchísimo y al fin y al cabo mis seguidores, pues, eh, tienen confianza en mí porque al fin y al cabo, eh, pues, lo que yo estoy aportando es, es de valor, ¿no? Y lo hago con todo el corazón y con muchísima dedicación. Entonces, la conversión va a ser muy alta porque, pues, si yo trabajo con una marca, pues, eh, le va a posicionar muy bien a la marca y al mismo tiempo también, pues, le va le va a generar ventas. Obviamente va a depender de qué tipo de marca sea, pero si está relacionada en cualquiera de mis ámbitos, que también lo bueno es que yo puedo tocar cualquier ámbito, te puedo hablar de, de, de tacos al pastor, que te puedo hablar del edificio más alto del mundo, como que puedo ir a un hotel de cinco estrellas o puedo ir a cualquier, a cualquier marca, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, y como encima me posiciono en el lujo, pues eh, da mucho prestigio, ¿no? Pues también soy muy bien conectado y me muevo en ámbitos muy lujosos. Entonces, que también eh, el ámbito que me rodea, pues, tiene como mucho prestigio, ¿no? Entonces, eh, son varias cosas que al fin y al cabo también me distinguen en, en, a diferencia de otros eh, creadores de contenido, que ellos no pueden oh, eh, enseñar tanta excentricidad Y yo creo que a una marca, pues, eh, también el conocimiento, que ya llevo tres años crea, eh, creando contenido y tengo un equipo detrás... Eh, le hace a la marca muy fácil trabajar conmigo, porque pues ya sé trabajar con ellas, ya sé... De hecho, pues las marcas a mí me dejan hacer eh, lo que yo quiera y adaptarlo a mi contenido porque, al fin y al cabo, lo que ellos buscan es una conversión de tráfico, de posicionamiento de marca o de ventas. Entonces, pues, yo sé perfectamente cómo hacerlo con mi público y con mi propia esencia, ¿no? Entonces, eh, es, para las marcas es muy sencillo trabajar con dominguero, yo creo, y les aporta mucho valor. Buenísimo.
0: Pues, la verdad, digo, antes que nada, Tom, mil gracias por, por, por ser el padrino de este, de este programa. Ojalá nos traigas la suerte que has tenido tú también como, como persona, como empresario, como, como creador de contenido. Y este, no gracias. sé si quieras dar eh, un último punto, platicarnos algo más este, antes de terminar la, la,
1: la entrevista, la, la plática. Pues simplemente eh, dar un mensaje de que todo es posible, de que tienes que trabajar muy duro, que aunque parezca que todo viene fácil, no es nada fácil crear contenido, al igual que trabajar con marcas y, y, y ser público, ¿no? Porque, pues, muchas veces te queman, muchas veces eh, hay muchos haters, eh, no es una vida fácil, como parece, tiene muchas consecuencias, pero si te apasiona lo que haces, como en cualquier otro rubro, eh, os lo recomiendo 100%, que si os gusta algo, tenéis eh, el otro 100% de vosotros que no os rindáis, que no os dejéis llevar por las opiniones de los demás y que esto es un claro ejemplo de que una persona puede trabajar lo que quiera. A mí me va muy bien en los negocios, y, y pues en, en mi vida, pero pues decidí hacer un cambio radical, romper las reglas y cambiar el juego, y aquí estamos hoy en día el Pues mil, mil gracias Dom por, por, por tu tiempo
0: por, por, por la plática la verdad, súper interesante todo esto y bueno, pueden seguir obviamente a Dom en, en, en todas sus redes sociales, YouTube eh, Twitter, Instagram TikTok, etcétera, cada uno de sus canales también futuros millonarios, hogares millonarios el garage de Dom, dominguero directamente, y también a nosotros en en Wingman también para Instagram, Twitter eh, Facebook, en diferentes redes sociales y pues muchas gracias gracias por tu tiempo y y nos vemos pronto por
1: por, por muchos proyectos
0: más con con el like al match mil gracias
1: que vaya genial, chao chao
0: gracias Dom, chao you.